0: يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى باب الصلاة بمنى قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النسائي رحمه الله باب الصلاة في ميناء المراد بهذه الترجمة بيان أن الصلاة في ميناء في الحج أنها قصر وأنها ركعتان ومعلوما أن الناس مقيمون في ميناء بعدما يرجعون من عرفة يبقون فيها يوم العيد ويومين او ثلاثة بعد يوم العيد ان تعجلوا فتكون إقامتهم في منى ثلاثة أيام وإن تأخروا فتكون أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعده المقصود من الترجمة أن الناس بمنى المطلوب منهم أن يصلوا الرباعية ركعتين يصلون الرباعية ركعتين. هذا هو المقصود من الترجمه وان الصلاة بمنى انما تكون كذلك ولو كان آه ولو كان هناك اقامه ولو كانوا مقيمين غير مرتحلين وانما هم مستقرون في منى هذه الايام فالمسافر يقصر ويصلي الرباعيه ركعتين وقد أورد النساء عده احاديث تتعلق بالصلاه بمنا وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بمينة ركعتين في حجة الوداع. الرباعية يصليها ركعتين مدة إقامته بمينة يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لأنه تأخر عليه الصلاة والسلام ولم يتعجل. وقد أورد النسائي حديث وهب وهب ابنه حارثة بن وهب حارثة بن وهب الخزاعي الخزاعي رضي الله عنه. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن امن ما كان الناس واكثره ركعتين يعني ان ان النبي عليه الصلاه والسلام قصر في من ركعتين مع وجود الامن وكثره الناس يعني فليس فليس القصر مقيدا بالخوف كما جاء في الايه الكريمه اذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه وقد مر في بعض الاحاديث ان ابن 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 عباس او ابن عمر قال انه خرج صاحبه رسول الله من مكه الى المدينه وكان يصلي ركعتين لا يخاف الا رب العالمين يعني معناه انه ليس هناك خوف من الناس وانما كان امن وانما فيه الخوف من الله الذي يكون دائما وابدا فكذلك ايضا في منى ايضا مع وجود الامن ومع وجود كثره الناس أن النبي... أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فدل هذا على أن صلاة المسافر أنها ركعتان سواء كان هناك خوف أو كان هناك أمن وقد أورد النساء وإسناد و... 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 هذا الحديث الذي أورده النسائي يقول النسائي أخبرنا
0: قتيبة
1: أخبرنا قتيبة قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبو الأحوص عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي الكوفي. سلام بن سليم الحنفي الكوفي وهو ثقة متقن أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، ومشهور بكنيته أبو الأحوص. واسمه سلام بن سليم. يروي
0: عن أبي إسحاق
1: و وسلام بن سليم توفي سنة 179 179 في السنه التي مات فيها مالك وقتيبه يروي عن مالك ويروي عن ابي الأحوص الذي توفي في السنه التي مات فيها مالك وهي سنه 179 وقتيبه من المعمرين لانه ولد سنه 150 وهي السنه التي مات فيها ابو حنيفه وولد فيها الامام الشافعي سنه 150 والشافع في سنة 204 فعمره 54 سنة وأما قتيبة فعمر إلى سنة 240 فصار عمره 90 سنة ولهذا أدرك المتقدمين وهو من الطبقة العاشرة ويروي عن أبو الأحوص وهو من الطبقة السابعة يعني فيه طبقتين يعني بين طبقته وطبقة أبو الأحوص طبقتين والسبب في هذا كونه عمر فأدرك المتقدمين فصار من في العاشرة يروي عن من في السابعة ل... وذلك لما حصل لقتيبة من كونه من المعمرين اذ ولد سنة 150 فادرك آه فأدرك مالك وادرك الشافعي وادرك من كان ايضا قبلهما في الوفاة لان عمر قتيبة عند وفاة الش... ال... الاب الأحوص ومالك 29 سنة وفاته بين و... عمره عند وفاتهما تسع وعشرون سنة، فهذا هو السبب الذي يجعل يعني شخص مثلاً متأخر في طبقة يروي عن شخص متقدم عنه بطبقتين أو أكثر، وهذا هو الذي جعل مثل الثلاثيات مثلاً البخاري ي... بينه وبين الرسول ثلاثة أشخاص، صحابه وتابعين وأتباع تابعين. صحابة وتابعين وأتباع تابعين، فيكون البخاري يروي عن أتباع التابعين. يروي عن أتباع التابعين فتختصر الطبقات فتختصر الطبقات يعني لهذا السبب وبسبب التعمير يعني كون الشخص يكون معمره. يروي أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي الهمداني وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي وثقة المكثر اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة.
0: يروي عن حارثة بن وهب الخزاعي عن
1: حارثة بن وهب الخزاعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب الكتب الستة و وحديثه عند اصحاب الكتب الستة وهذا الاسناد قتيبة عن ابي الاحوص عن ابي اسحاق عن حارثه بن وهب اربعه؟ اربعه اشخاص فهو من الرباعيات التي اعلى من التي هي من اعلى الاسانيد عند النسائي لان النسائي اعلى ما عنده الرباعيات وانزل ما عنده العشاري الذي هو عشره اشخاص بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلى ما عنده الرباعيات وهذا منها وحارثه بن وهب الخزاعي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو ابن زوجة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأن عمر تزوج أمه
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق حاء قال وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال أخبرني أبو إسحاق عن حارثة عن ابن وهب رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين
1: ثم أرد النساء حديث حارثة ابن وهب الفزاعي رضي الله عنه من طريق أخرى وهو بمعنى الطريقة السابقة ومفيد ما أفادته الطريقة السابقة واستناد الحديث يقول أن سيخبرنا عفر بن علي وهو الفلاس المحدث الناقد ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة وهم المتكلمين في الرجال جرحا وتعديلا وكثيرا ما يأتي ذكره بالفلاس لقبه فيقال ضعفه الفلاس وثقة الفلاس قال فيه الفلاس كذا وأحيانًا يأتي بنسبته اسمه ونسبه فيقال عمرو بن علي كما هنا فهو عمر بن علي الفلاس اه ثقة اه ثبت اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن
0: يحيى بن سعيد
1: عن يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد القطان البصري المحدث الناقد الثقة الثبت المتكلم في الرجال جرحا وتعديلا وحديثه عند اصحاب الكتب الستة عن شعبه عن شعبه بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبي إسحاق وهو السبيعي، وقد مر ذكره، ثم إيش؟ الحاء وأخبرنا عمر بن علي، يعني في الأول عمر بن علي؟ نعم. ثم قال ح وأخبرنا عمر بن علي، وحاء هذه للتحويل. أي التحول من إسناد إلى إسناد التحول من إسناد إلى إسناد إسناد آخر عند النسائي لأنه ذكر الإسناد الأول ثم وقف في أثنائه ورجع من جديد بإسناد آخر وأتى بكلمة حاء أو بحرف حاء، الذي هو يدل على التحول من إسناد إلى إسناد الذي يدل على التحول من إسناد إلى إسناد فيكون الإسنادان يلتقيان ثم يتحدان بعد ذلك فيكون طريقان يل... مفترقان ثم يلتقيان عند شخص ثم يستمران من ذلك الشخص والملتقى الإسنادين هو أبو إسحاق السبيعي لأن هذا الإسناد عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد القطان عن من الحجاج والطريق الثاني عمر بن علي يروي عن يحيى ابن سعيد القطان ويروي عن سفيان. يروي عن سفيان ثم سفيان يروي عن ابي اسحاق. وسفيان هنا آه يحتمل الثوري وابن عيينه يحتمل الثوري وابن عيينه ويحيى بن سعيد القطان روى عنهما جميعا. يحيى بن سعيد القطان روى عنهما جميعا. لكن آه 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 ابو اسحاق كوفي والثوري كوفي و فيكون الاقرب ان يكون الثوري الاقرب ان يكون الذي روى عن ابي اسحاق السبيعي هو الثوري لان كل منهما كوفي كل منهما كوفي ثم ايضا من حيث البلد البصره والكوفه متقاربتان يحيى بن سعيد القطان بصري والبصرة قريبة من الكوفة ويحيى بن سعيد القطان روى أيضا عن ابن عيينة وهو مكي لكن أبو إسحاق هو كوفي فيكون من حيث البلد ومن حيث كثرة الاتصال يكون بين الثوري وبين أبي إسحاق أكثر مما يكون بين ابن عيينة وأبي إسحاق فالطرق التي يعرف بها المهمل أن يُنظر إلى التلاميذ والشيوخ والبلد وأيضا يُنظر إلى الأسانيد الأخرى وقد يكون فيها نسبة المهمل وبيان نسبه وأنه فلان من فلان فيتبين أنه أحد الاثنين أه وسفيان الثوري وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة ثبت حجة إمام أه فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث مثل شعبه في الحجاج كل هو وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وأبو إسحاق هو السبيعي وقد مر ذكره عن حارثة ابن وهب الخزاعي وقد تقدم في الأسناد الذي قبل هذا
0: ثم قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير عن محمد بن عبد الله بن ابي سليم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا ومع ابي بكر وعمر ركعتين ومع عثمان ركعتين صدرا من اماره
1: ابي عمر انس مالك انس ثم ورد النسائي حديث انس بن مالك رضي الله عنه انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع ابي بكر وعمر اي صلى مع كل منهما في ميناء ركعتين ومع عثمان صدرا من خلافته من امارته يعني في اولها ثم انه بعد ذلك اتم رضي الله تعالى عنه صار يتم بميناء فالصلاه بميناء والسنه بميناء انه ان صلاه الربائي صلى ركعتين لان هذا هو الذي فعله رسول الله عليه الصلاه والسلام وفعله ابو بكر ثم عمر ثم عثمان مدة من خلافته ثم بعد ذلك أتم أتم عثمان رضي الله عنه صلى الرباعية أربعة صلى الرباعية أربعا لم يصلي هذنتين في ميناء وقد ذكر لسبب كون عثمان أتم الصلاة الرباعية ولم يقصرها ويصلي ركعتين في ميناء ذكر لذلك أسباب عديدة من أوضحها سببان أحدهما أنه رأى أن القصر إنما يكون في حال السفر اللي هو السير والانتقال وأما في حال الإقامة فإنه يكون الاتمام والأمر والسبب الثاني أو الوجه الثاني أنه رأى أن الحج يحضر فيه كثير من الناس و واعراب ويكثر فيهم الجهل فاذا صلوا او راوا الامام يصلي ركعتين ظنوا ان هذه هي السنه في جميع ايام السنه وان الصلاه تكون ركعتين وان الصلاه تكون ركعتين فصلي اربعا حتى لا يحصل من بعض الاعراب يعني هذا التوهم بسبب الجهل هذا هذا هذان هما احسن ما قيل في آه في تاويل او بيان سبب كون عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه اتم ومن المعلوم ان ما جاءت به سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام وسنه وعمل الخليفتين من بعده وعمل عثمان في اول خلافته انه هو الذي وافق السنه وهو الذي المطابق للسنه ومن المعلوم أن السنن تبين للناس وتوضح للناس ولا وعثمان رضي الله عنه إنما أتم قالوا لهذه السببين ولغيرهما فالمشروع والحكم بالنسبة للمسافر في من أنه يصلي ركعتين ولا يصلي أربعا وهذا هو الذي يتفق معنا جاء عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وعن الخليفتين الراشدين من بعد الراشدين من بعده وكذلك في اول خلافه عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه وشناد واخره قتيبة. اخرنا قتيبة وقد مر ذكره عن الليث وابن سعد المصري ثقه ثبت فقيه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن بكير وابن عبد الله بن الاشج المصري وهو أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. محمد بن عبد الله بن أبي سليم. عن محمد بن عبد الله بن أبي سليم. محمد بن عبد الله بن أبي سليم وعندكم في الكتاب بن أبي سليمان. وهو محمد بن عبد الله بن أبي سليم المدني وهو صدوق أخرج حديثه النسائي. عن انس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم.
0: وقال رحمه الله تعالى اخبرنا قتيبه قال حدثنا عبد الواحد عن الاعمش قال حدثنا ابراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد حا قال واخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صليت بمنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين.
1: ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما انه قال صليت مع رسول الله عليه الصلاه والسلام بمنا ركعتين وهذا دال على على ما دلت عليه الاحاديث المتقدمه من ان ان سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام هي ان الصلاه تكون بمنا ركعتين للصلاه الرباعيه ف من الصحابه جاء عنهم انهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم آه بمنى ركعتين وبعضهم يقول انه صلى مع مع ابي بكر وعمر بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام ومع عثمان في اول خلافته رضي الله تعالى عن الجميع. واسناد الحديث يقول نساء اخبرنا قتيبه قتيبه وقد مر ذكره حدثنا عبد الواحد حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد وهو ثقه في حديثه لين عن الاعمش وهو هنا يروي عن وحديثه عند اصحاب الكتب السته في حديثه مقال عن الاعمش وحديثه هنا عند أصحاب وحديثه عند اصحاب الكتب السته عن عن الاعمش عن الاعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب السته عن عن ابراهيم عن ابراهيم وهو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد. قال سمت عبد الرحمن بن يزيد وهو بن قيس النخعي الكوبي ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة ثم حول الإسناد. نعم. فقال أخبرنا محمود بن أخبرنا محمود بن غيلان. حا هذه تحول من إسناد إلى إسناد. محمود بن غيلان هو المروزي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داوود. حدثنا يحيى بن ادم حدنا يحيى بن ادم الكوفي وهو ثقة حافظ اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة. وحدثنا سفيان. حدنا سفيان وهو الثوري. حدنا سفيان وهو الثوري. وهو يروي عن الاعمش. عن الاعمش يروي عن الاعمش وتلميذه وشيخه كل منهما كوفي. تلميذه وشيخه هو كوفي اللي هو سفيان الثوري. وتلميذه يحيى بن ادم وشيخه الاعمش كوفيان وسفيان الثوري مر ذكره قريبا ولا ولاعمش ايضا كذلك عن ابراهيم عن ابراهيم وهو بن يزيد بن قيس النخعي وقد مر ذكره عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد وقد مر ذكره ايضا في الاستاذ الذي قبل هذا
0: عن عبد الله المسعود
1: عن عبد الله بن مسعود وهذا هو آآ آآ ملتقى الاسنادين من حيث الاظهار والا فان الاسنادان ملتقيان عند عند الاعمش لانه يحيى بن ادم عن الاعمش و يحيى بن ادم
0: يحيى بن ادم عن سفيان عن الاعمش عن, س... عن سفيان نعم عن الاعمش
1: يحيى بن ادم عن سفيان عن الاعمش نعم وبعدين والثاني عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد لا لا والاسناد الثاني عبد الواحد عن الاعمش ايوه عبد الواحد عن الاعمش نعم عبد الواحد عن الاعمش والثاني سفيان عن الاعمش فملتقى الاسنادين الاعمش ايوه قال رحمه الله تعالى ايش الاسناد الاول؟ تقرا الاسناد
0: الاول قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الاعمش قال حدثنا ابراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد
1: ايوه
0: قال, قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن نعم وقال رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن خشرا
1: وعلي عبد, عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود الهوذلي من, من المهاجرين ومن علماء الصحابة وكانت وفاته سنة وثلاثين في أواخر خلافة عثمان وليس هو من العباد له الأربعة لأنه متقدم وليس من صغار الصحابة الذين هم في سن واحد والعبادة الأربعة هم غ... ليس هو منهم بل هم من صغار الصحابة وأما هو فهو من كبارهم ومن متقدميهم أيوه
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان بمنى أربعا حتى بلغ ذلك عبد الله فقال لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين.
1: ثم اورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه بلغه ان عثمان رضي الله عنه صلى اربعا وقيل له انه صلى اربعا فقال لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين لبيان ان ما جاء عن رسول الله عليه وسلم هو القصر وليس الاتمام ففيه بيان آه السنة وأن عثمان رضي الله عنه لما حصل منه الإتمام متأولا أن الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والخليفتين من بعده وكذلك أيضا هو في أول خلافته إنما هو القصر وليس الإتمام ولهذا بيّن عبد الله أنه لما حصل من الخليفة الراشد عثمان بن عفار رضي الله عنه الإتمام بمنا قال ان انني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين صليت مع رسول الله عليه الصلاه والسلام بمين ركعتين فهذه هي سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام وعثمان تاول واحسن ما قيل في تاوله تاوله ما ذكرته انفا من جهة انه راى ان القصر انما يكون في حال السير وليس في حال الاقامه والسبب الثاني أنه رأى أن الأعراب يكثر فيهم الجهل، فخشي أن يعرفوا أن السنة في أن الصلاة الرباعية في جميع أحوال السنة في جميع أيام السنة أنها ركعتان يظن أن الحكم هو ركعتان في جميع أيام السنة فأحسن ما قيل في تأوله هذان القولان نعم.
0: اخبرنا علي بن خشرم
1: اخبرنا علي بن خشرم المروزي وهو ثقة اخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وعلي بن خشرم من المعمرين لانه قارب المئة وجاء عنه انه قال صمت 88 رمضانا صمت 88 رمضانا وهو قارب المئة يعني آه معناه انه آه آه صام هذه السنين الكثيرة ويحتمل أن يكون آآ آآ بعضها صامه وهو قبل البلوغ بعضها صامه وهو قبل البلوغ لأنه قارب المئة والذي قال إنه صامه من الرمضانات ثمانية وثمانين رمضانا يعني ثمانية وثمانية سنة ويصوم يصوم رمضان حد حدثنا عيسى حدثنا عيسى وهو من بن يونس أبي إسحاق السبيعي أخو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق وهو الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش وقد مر ذكره سليمان بن مهران والأعمش لقبه أيوه عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد. عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد وقد مر ذكرهما عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وكذلك أيضا مر في الإسناد الذي قبل هذا.
0: قال رحمه الله تعالى اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال اخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع ابي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين
1: ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وكذلك مع ابي بكر في زمن خلافته ومع عمر في زمن خلافته وكل وكل يصلي ركعتين يقصر الرباعيه ولا يتمها فحديث عبد الله بن عمر دال على ما دلت دل عليه الاحاديث السابقه عن جماعه من الصحابه في ان السنه او ان الذي فعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بمنى هو صلاه الرباعيه آه ركعتين واسناد الحديث اخبرنا عبيد الله بن سعيد اخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو سرخسي وهو ثقه مأمون سني ويقال له سني لانه اظهر السنه في بلده وهو ثقه ثقه مأمون سني اخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي اخرج حديثه الشيخان والنسائي من اصحاب السنن ايوه قال اخبرنا قال اخبرنا يحيى قال اخبرنا يحيى بن سعيد القطان وقد تقدم ذكره عن عبيد الله عن عبيد الله بن عن عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري وهو المصغر وهو ثقه ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب السته يروي عن نافع نعم عن نافع مولى ابن عمر وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن عبد الله بن عمر ابن خطاب رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام واحد العباد اربعه من اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن زبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وهو ايضا احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وهم الذين جمعهم السيوطي في الألفية بقوله والمكثرون في روايه الاثر ابو هريره يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي ما. وقال
0: رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصلىها أبو بكر ركعتين وصلىها عمر ركعتين وصلاها عثمان صدرا من خلافته.
1: ثم اورد النسائي حديث عبد الله بن عمر من طريقه اخرى وهو بمعنى الذي قبله الا ان فيه زياده انه ان عثمان رضي الله عنه صلاها ركعتين صدرا من خلافته. اي ثم بعد ذلك اتمها اي ثم بعد ذلك اتمها فالحديث الحديث دال على ما دل عليه الذي قبله وفيه هذه الاضافه وهي يعني ان أن عثمان أيضا صدرا من خلافته صلاها ركعتين وسناد الحديث وأخبرنا محمد بن سلمة أخبرنا محمد بن سلمة وهو المرادي المصري ثقة أخرج حديثه النسائي ثقة أخرج حديثه النسائي.
0: مسلم مسلم وأبو داوود مسلم أبو داود مسلم أبو داوود نعم مسائي بن
1: مسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه مسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه هذا محمد بن سلمة المرادي المصري وقد مر في درس أمس محمد بن سلمة الحراني الذي هو من طبق الشيوخ في النسائل وذكرت أنه إذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النساء مباشرة فالمراد به المصري وإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النساء بواسطة بينه وبين شخص فالمراد به الحراني وقد مر في درس أمس أن النسائي يروي عن محمد الوهب الحراني عن محمد بن سلمة الحراني فالحراني من طبقة شيوخ شيوخه والمصري المرادي من طبقة شيوخه ومحمد يروي عن ابن وهبه عبد الله بن وهب المصري عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن, عن يونس يونس بن من يزيد الايلي يونس بن يزيد الايلي ثم المصري وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن ابن شهاب عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهر بن كلاب ثقه فقيه مكثر من رواه حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو من صغار التابعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو الذي قام بجمع السنة بتكليف من الخليفة من الخليفة عمر بن عبد رحمة الله عليه، وهو الذي قال فيه السيوطي في الألبية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله عمر وعبيد الله من عبد الله بن عمر ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة يروي عن أبيه عبد الله بن عمر وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين